0: Bueno, buenas tardes ya este, nosotros. Es un gusto realmente podernos ver. Es la segunda reunión que tenemos. Es, eh, de verdad, eh, como dice el Salmo 133, que de hecho hoy meditaremos en él. Es bueno, es agradable el poder estar juntos en armonía. Y el día de hoy, bueno, terminamos la serie de Job. A partir de la siguiente semana vamos a comenzar con una dinámica eh, donde van a estar predicando varias, eh, pues de los que estamos aquí pre enseñando recuerdan lo importante es la palabra de Dios es el mensaje, no es el mensajero lo que es importante si el mensaje es dado el mensajero, nosotros somos simples mensajeros, no es importante eh, el mensajero, es importante el mensaje, entonces eh, dentro del el liderazgo de la iglesia eh, varios de ellos estarán participando de la enseñanza, de hecho el día el siguiente domingo eh, yo estaré en la ciudad de Veracruz, eh, pero aquí estaremos efectuando la reunión, estará compartiendo este, eh, Armando. Eh, entonces, eh, hoy yo quiero tocar un tema que si tú estuviste en la reunión de oración del día viernes, bueno, está es la continuación de ese mensaje, es eh, realmente una continuación de lo que yo estuve eh, predicando el día viernes en la reunión de oración y debido a eso, bueno, como sé que algunos no pudieron estar yo quisiera que fueras a tu Biblia, al libro de Salmos, al libro de los Salmos, al capítulo 133. Voy a hacer eso como una introducción y después vamos a entrar a la parte del, del mensaje. Es, es eh, realmente hermoso el poder estar aquí. Y bueno, te contextualizo lo que digas ahí. Bueno, David, que escribió este Salmo, David fue un hombre, eh, el mejor rey que Israel ha tenido. Sin embargo, bueno, él... Eh, eh, tuvo bastantes tropiezos, algunos errores, algunos muy muy graves, pero él tenía un anhelo muy grande, él tenía el anhelo de poder construir el templo, pero Dios se lo impide diciéndole tú no lo vas a poder hacer porque has derramado eh, sangre, ahora no se refería a Goliat, no se refería a las guerras que él emprendió, se refería a la sangre inocente que él había derramado, por, por su pecado un hombre justo, Urías Eteo, muere de una manera cobarde eh, por órdenes el propio David, y esto suscitó un montón de problemas en Israel y toda esa sangre era constituida en las manos de, de David. Sin embargo, él le dicta a su hijo, prácticamente él es quien inspira a Salomón cómo debiera ser el templo, cómo es que debiera ser hecho. Y la razón por la cual David anhelaba tanto es porque David entendía la importancia que tenía el templo y lo que, lo que sucedía allí. Y es que David escribe el Salmo 133 y este Salmo dice así. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Primera parte, David dice, miren, observen, mediten, vean, que el estar los hermanos juntos en armonía es algo, primero, es algo bueno. Es una buena idea. Es algo bueno, es algo benéfico, es algo eh, 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 que trae un beneficio. Así como cuando te dicen, come... Frutas, come verduras, porque eso es algo bueno. El reunirnos, el estar juntos, es algo bueno. Segunda cosa, es algo deleitoso. Es algo que debe producir un deleite, es algo que debe producir una alegría. El, 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 de hecho, para nosotros, el, el estar acá, el poder reunirnos, el podernos ver, aunque sea en dos etapas, en la primera reunión vimos a un grupo y ahora los vemos a ustedes, es, es algo deleitoso el poder volver a vernos, el poder de alguna manera, hay unos minutos eh, eh, de poder platicar y a veces no sabes con quién, con quién te toca te toque platicar. Hoy estuve en lo que estaba eh, desayunando, platicando con un, con un niño y realmente fue una conversación buena. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, el poder convivir, el poder estar al día con tus hermanos, el poder saber cómo estuvo su semana, el poder llevarte peticiones de oración y también tú poder expresar las tuyas. Es algo, de, es algo que es un deleite el podernos ver. Aquí podríamos comenzar con algunas preguntas, realmente para nosotros es un deleite el reunirnos. Y después David dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Este buen óleo era evidentemente este óleo con el cual ungían a los sacerdotes, que era algo, era un perfume. Entonces es como un perfume, el reunirnos es algo que huele bien, es algo que es agradable. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y tercera cosa, David dice, es como el rocío de Armón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Tú sabes qué es el rocío. Bueno, si tú te despiertas temprano, tipo 6 de la mañana o un poco antes, tú vas a poder ver que todo está cubierto como por una lluvia muy, muy, este, muy fina. Eso se conoce como el rocío de la mañana. Eso ocurre eh, eh, durante la noche, y es algo que ocurre en toda la ciudad, ¿sí? Ocurre en todo, en todo, en todo el mundo, ocurre el rocío. En el lugar es muy cálido, se evapora muy rápido, pero eso es lo que ocurre. Entonces, él está diciendo, bueno, esto no solamente trae bendición, sino que es la forma como Dios ha decidido que la iglesia puede impactar a, a la comunidad, es ¿sí? Como un rocío, la, el reunirnos, el vernos como hermanos es la forma como nosotros podemos impactar y es a través de lo cual Dios ha decidido salvar a la gente a través de la predicación, a través de la predicación del Evangelio expuesta a través de la iglesia. Es el dice, es la mitad del capítulo 3, Pablo dice que no hay bueno ni un uno, no hay justo, todos nos desviamos. Entonces, lo primero que romanos nos deja en claro es que el hombre es más malo de lo que se imagina, es más perverso y su único destino es el infierno porque ven una espiral descendente, ¿sí?, porque quiso agradar más a la creación que al hombre, y se nos volvimos necios. A partir del capítulo, a la mitad del capítulo 3, Pablo va a hablar acerca de la justificación, que es por la fe en Cristo. Va a hablar que únicamente es eso lo que propició la ira de Dios, y entonces en el capítulo 4, Pablo nos va a hablar acerca de la fe. Va a poner de ejemplo eh, varios ejemplos del Antiguo Testamento para que ellos vean que este siempre fue el plan de Dios salvar por medio de la justificación y no por medio de la ley. En el capítulo 5 vuelve a retomar el tema de la justificación Pablo, profundiza más en él para que quede claro, no es nuestras obras lo que nos puede salvar, sino únicamente la obra de Cristo. Pero el capítulo 6, entonces, Pablo nos va a dejar en claro que esto no nos puede dejar confiados, decir, ah, ok, entonces pequemos a fin que Dios pues donde el pecado abundó, abundó la gracia. Entonces pequemos libremente que al fin y al cabo Dios nos va a salvar. Y es entonces Pablo dice, no, no se confundan. ¿Qué pues diremos? Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Y entonces en el capítulo 7 Pablo nos deja en claro la lucha que el creyente tiene al grado de concluir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces llegar al capítulo 8, en la primera mitad, hablar acerca de la lucha que el creyente tiene dentro de sí. Y entender que tenemos que mortificar el pecado para hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Si no hacemos eso, moriremos. Y entonces Pablo ha dejado eso totalmente en claro para llegar a esta primera conclusión. Si tú has creído que eres una persona pecadora y que estaba perdido que únicamente la justificación, la obra de Cristo, te salva, que eso lo recibes a través de la fe, eres justificado, eso te lleva a no vivir una vida de libertinaje, sino que luchas con tu pecado y entiendes que eres una persona que tiene un testimonio del Espíritu, de que eres un hijo de Dios, entonces tú puedes creer esto. ¿Qué te puede separar de su perfecto amor? Absolutamente nada. Y para dejar en claro que nada te puede separar de este perfecto amor, ahora Pablo va a entrar al capítulo 9 del libro de Romanos para hablar acerca de lo que es la elección incondicional de Dios. Que Dios ha tenido misericordia de quien Él ha tenido misericordia. Y pone el ejemplo de, de, de Jacob y Esaú. A Jacob amé Me y Esaú aborrecí. Y para dejar más en claro esto, capítulo 10 y capítulo 11... Pablo va a usar de ilustración a Israel, para dejar en claro desechado Dios Israel en ninguna manera, para dejar en claro que los dones y el llamado son irrevocables. Y es entonces que el capítulo 11 ha hablado todo esto, y la primera parte de su exposición, Pablo la va a concluir así, capítulo 11, versículo 36. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén, así que, capítulo 12, y entonces, este así que, esto es un conector, gramaticalmente, eso se llama un conector, esta frase, así que, es un conector, primero a lo que acaba de decir, porque de él, por él y para él, son todas las cosas, así que, pero también es un conector a todo lo que ha hablado, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que quede claro que somos pecadores, que estábamos perdidos, que íbamos al infierno, que uh, éramos enemigos de Dios, que somos justificados únicamente en Cristo eh, eh, por, a través de la fe y que somos perfectamente amados. Eso es lo que nos deja en claro. Así que, hermanos, ya que les he hablado todo esto, ya que les ha quedado en claro todo lo que he hablado, así que les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Entonces Pablo dice, este les ruego no es un ruego de por favor háganlo, es una forma irónica de Pablo, de, como expresándolo quizá en un en términos nuestros, es como por el amor de Dios, así que si tú crees que él ha hecho todo esto, y que de él, por él y para él son todas las cosas, por el amor de Dios, te ruego que presentes por las misericordias de Dios, por lo que Él ha hecho, por la obra en la cruz, por lo que Él hizo por ti. Tú tienes que presentar tu cuerpo como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Qué significa su culto racional? La forma más fácil de, de, de traducirte esto, su culto racional es esto. Es lo lógico que tienes que hacer. Es lo racional que debes hacer. ¿Sí? Es lo normal. Así como respiras, eso es un normal. Lo normal es que una persona que ha entendido que ha sido salvada, que ha sido justificada por medio de la fe, esa persona entregará a su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cuál es mi meta en este mensaje? Y este mensaje está eh, pensado para todos. Pero tengo que decirlo así, también está pensado especialmente para quienes siguen viendo la transmisión pudiéndose reunir y no lo hacen. Porque les resulta más cómodo seguir en casa. Entonces, este mensaje está pensado para todos nosotros como un ánimo a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es lo menos que podemos hacer, que es nuestro culto racional porque lo que yo intento responder en esta tarde es esta pregunta ¿es esencial la iglesia? ¿qué significa esencial? la traducción más sencilla del diccionario según la Real Academia de la Lengua Española es importante. Es importante la iglesia. Es importante el congregarnos. Y Romanos 12 para mí es una respuesta a esta pregunta. Porque Pablo dice, ok, les ruego que hagan esto y alguien podría preguntar, ¿y cómo podemos hacer eso, Pablo? ¿Cómo es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios? Bueno, primera respuesta Pablo va a decir, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué significa no se conformen a este siglo? La palabra conformarse aquí no está hablando de conformismo, no está hablando algo de, de mediocridad. Conformarse significa tomar la forma de hacerte a una forma. Entonces, este siglo, lo que significa este siglo este tiempo. Podemos traducir este este texto como no tomes la forma de este tiempo, no hagas las cosas como este tiempo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Pablo dice, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, la cual siempre es buena, es agradable y es perfecta, la voluntad de Dios, si tú la quieres conocer, entonces tú tienes que renovar tu entendimiento. Es decir, tienes que ir contra cultura, tienes que ir contra lo que este mundo está haciendo, está enseñando. Actualmente, mira, Sócrates decía esto, no hay nada que comience como siendo algo bueno para la humanidad que no termine en tragedia. Porque los hombres hacemos eso. Cuando descubrieron la pólvora, la finalidad era poder ayudarse a poder dinamitar fácilmente para ahorrarse trabajo en las minas, que terminó siendo algo novedoso y de mucha ayuda, terminó sirviendo para hacer armas, la televisión en un inicio, la radio en un inicio fue un buen invento para comunicarse y terminó siendo algo en lo cual la gente terminó enviciada, lo mismo en la televisión, lo mismo en internet. Actualmente nosotros vivimos en una época donde las redes sociales y de hecho ahorita mismo, de hecho hay más gente, ahora viéndonos en línea, ahorita que yo estaba checando, en el último momento que yo chequeé éramos casi 80 personas, lo cual significa que eh, suponiendo que en algunas casas están dos o tres personas eh, por familia viendo una transmisión, estamos hablando que en este momento probablemente hay cerca de 140 personas viendo esta transmisión más las personas que estamos en este lugar. De hecho, hay más personas viendo esta transmisión y dicho como un exhorto, si tu iglesia local se está reuniendo y tú no tienes una razón por la cual quedarte en casa y tú no estás dentro de la población de riesgo, tú deberías considerar reunirte y no estar viendo la transmisión de, de este lugar si tú perteneces a una iglesia local. ¿Por qué? Porque no debemos tomar la forma de este siglo. Este siglo encontró y es bueno hacer ahora oficina en casa, hacer escuela en casa a través de, a través de, de estos medios, que ahora nos sirvieron muchísimo, fueron de mucha bendición durante seis meses en los cuales, por órdenes del gobierno y por prudencia, nos guardamos. Pero ahora el mundo ha encontrado que esto es funcional y es bueno, ellos tienen metas distintas. Esto en algunas empresas ha generado mayor productividad, ha generado mejores resultados y para ellos está bien. Ahora esto es la tendencia de este siglo, es la tendencia de este tiempo hagamos todo en línea, esta es la tendencia pero si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios la cual Pablo dice que es buena, agradable y perfecta nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento como a través de la palabra entonces Pablo va a decir en el versículo 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿cuál es este concepto correcto? ¿cómo es que tú puedes tener? ¿cómo logro eso Pablo? ¿cómo sé? algunos dirán tienes que mirar el campeón que hay en ti tienes que mirar que tú eres un hombre que fue vino a este mundo para ser un campeón, ¿de qué? ¿quién sabe? pero tú naciste para ser ganador, no sé de qué, pero ganador de algo tú naciste para grandes cosas, no, eso no se refiere Pablo Pablo lo que se está refiriendo es ¿Cuál no tengas un concepto más alto de sí. ¿Cuál es el concepto que debes tener según el libro de Romanos? Tienes que tener el concepto, primer cosa, de que eres un pecador. Que eras un sepulcro blanqueado. Que había veneno debajo de nuestra lengua. Que éramos enemigos de Dios. Que únicamente el sacrificio de Cristo propició la ira de Dios que somos justificados por la fe únicamente, no por nuestras obras, y que eres perfectamente amado. Ese es el concepto que tú debes tener. Ese es el concepto correcto del creyente. Saber que es profundamente pecador, pero ahora, por la obra de Cristo, es profundamente amado por Dios. Ese es el concepto correcto. No es que tú pienses que eres un gran talentoso y que la vida te debe algo y entre todos te debemos pagar. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con el reunirnos? Porque Pablo, tú podríamos pensar, ok, pero ya pregunta Pablo, ¿cómo logro presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? Bueno, Pablo dice, no te conformes este siglo, transforma eh, 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 por tu mente, por la renovación, de tu entendimiento. ¿Y cómo logro eso, Pablo? Bueno, primer cosa, no tengas un concepto mayor de ti mismo. O sea, piensa de ti con cordura. ¿Y cómo sé que estoy pensando de mí con cordura? Ah, Pablo, parece que nos responde esta pregunta. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no mm. todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Cómo sabes que tienes un concepto correcto de ti mismo? Que tienes claro que eres parte de algo. Eres parte de un cuerpo. Eres parte de un cuerpo que se llama iglesia local. Esa es la forma como tú puedes comprobar. Si tú piensas, sí, yo soy parte de la iglesia local, pero... Um, yo no voy a tomar riesgos innecesarios, probablemente tú tienes un concepto más alto de ti, del que deberías tener. Y esto, amados, no es un llamado a la imprudencia, es un llamado a salir de la comodidad. Alguien en algún momento preguntó, oye, pero ¿cómo sería con Pablo? ¿Le habrá en algún momento este, qué haría Pablo? Yo creo que Pablo probablemente, seguramente se hubiera sujetado a la autoridad pero en cuanto la puerta estuviera abierta Pablo hubiera salido a hacer lo que siempre hizo entonces amado no es un llamado a la imprudencia no es un llamado a, a ser imprudentes es un llamado a poder mirar, valorar y saber si para nosotros la iglesia es algo esencial o la iglesia es una actividad secundaria y cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo al reunirnos como iglesia, al estar nosotros como iglesia. Es esto algo fundamental. Pablo dice, eres miembro de un cuerpo, eres miembro de un cuerpo, eres parte de un cuerpo. Eres parte de algo, eres parte de algo y eres importante dentro del funcionamiento del cuerpo. Y solamente dentro de la iglesia local es que tú puedes ejercer lo que Pablo ahora va a decir. ¿Cómo sé que soy parte de un cuerpo? Versículo 5. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe... O si el servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Primer cosa, eres, eres parte de un cuerpo. Segunda cosa, solamente en el contexto de la iglesia local es que tú puedes ejercer estos dones. El servirnos unos a otros. Y en este momento aquí tenemos personas que están sirviendo, tenemos un, un grupo de staff Sí, tenemos gente que está en la parte presidiendo el tiempo de adoración presidiendo la parte de los mensajes de, mensaje, de, de, de los anuncios otros estamos, estamos llevando la parte profética que es la parte de la predicación pero la parte de la exhortación del podernos ver el poder cómo estás te animo a esto te animo a esto esto únicamente lo podemos hacer en el contexto de la iglesia Ahora tú dices, y esto no lo puedo hacer a través de, de mandar mensajes a otras personas, de estar al pendiente de ellos. Yo he estado al pendiente de ellos. Y dices, yo he, yo he enviado mensajes, he hecho llamadas en este tiempo. Está bien. En un tiempo extraordinario se requieren medidas extraordinarias. Pero una vez que estamos en lo ordinario, necesitamos ser una iglesia ordinaria. Tú recordarás que tuvimos una serie de mensajes que se llamaron así. Una iglesia ordinaria. Nosotros nunca hemos buscado ser una iglesia extraordinaria, fuera del ordinario. No, nosotros queremos una iglesia ordinaria, una iglesia que está ordenada bajo los fundamentos que, eh, eh, que, la, que la Biblia nos enseña. Entonces Pablo dice que somos un cuerpo y es en este, en este cuerpo en el cual nosotros podemos ejercer esto. Y podemos servirnos unos a otros. Esa es la primera razón por la cual la iglesia es esencial. Porque es el lugar en el cual podemos nosotros servirnos y podemos estar atentos unos de otros. Segunda cosa, Pablo dice, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros y Pablo con esto dejen claro algo y tú y yo debemos tener bien claro esto ¿cuál es el orden de prioridades en tu vida en mi vida, en la vida de un creyente? primero está Dios segundo está tu familia nuclear ¿qué es tu familia nuclear? padres cónyuge, si lo tienes, e hijos. La Biblia tiene ordenanzas a honrar a tus padres, a no exasperar a tus hijos, a amar a tu esposa y a sujetarte a tu marido. Es más, pudiera yo ver que existe una ordenanza aún sobre los abuelos. Pablo dice en Timoteo, hablando de las viudas, que sean puestos en la lista si no tienen hijos o nietos creyentes. Y si los tiene, que se hagan cargo ellos. Entonces hay ordenanzas aún hacia tus abuelos. Pero no existen ordenanzas sobre tus hermanos, sobre tus tíos y sobre tus sobrinos. No existe. Después de esa familia nuclear, sean creyentes o sean incrédulos, lo que sigue es tu familia en la fe. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Y tú piensas, ¿no es esto muy extremo? Jesús mismo lo dijo. ¿Quién es mi padre y quién mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Y la palabra familia en el Nuevo Testamento solamente aparece en el contexto de la familia de la fe. Es la única vez que aparece la palabra familia. Entonces tú tienes familia y tienes familiares. Tu familia es tus padres, tu cónyuge, si lo tienes, tus hijos. Y este grupo de hermanos, que es tu iglesia local. Y de ahí tienes familiares, tienes primos, tienes hermanos y tienes tíos. Sobre los cuales la Biblia no te da ninguna ordenanza. Salvo el predicarles y si son hermanos en la fe, bueno, son tu familia también. ¿Sabes por qué este tipo de iglesias no crecemos tanto? Por este tipo de mensajes. Porque para algunos pensarían, mira, una de las críticas que en su momento yo eh, hablo de manera personal, yo tuve, junto con otros pastores, es, es que a ustedes les surge abrir la iglesia por la cuestión... De la recolección de, de ofrendas y diezmos. Yo, cuando escuché eso, me dio risa y le respondí a esta persona. Le dije: No sé en qué parte vivas o, o si donde tú estás no existen las transferencias bancarias, pero actualmente existen y actualmente no es necesario estar juntos para hacer eso. ¿Sí? De hecho, la iglesia para nosotros económicamente funciona, y aquí está nuestro administrador, ¿sí? funcionaba económicamente mejor antes que ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que cubrir lo que es esto. Entonces realmente, económicamente la iglesia funcionaba mejor antes que ahora. Era más cómodo, sí, para todos, incluido para, para nosotros. No teníamos que llegar temprano, a acomodar todo lo que está aquí puesto. En, yo les cuento mi rutina, yo llegaba... Eh, temprano, a casa de, de, de Armando y Vicky, ellos me estaban esperando con un desayuno delicioso, yo desayunaba riquísimo, de ahí subíamos café en mano, habíamos los de medios, este, Paul, este, Israel, en su momento Cari, ¿sí? estábamos allí, platicando, ¿sí? disfrutábamos del tiempo y el buen trabajo de los chicos de Alabanza, ¿sí? un trabajo que hacen ellos semana a semana, eh, que Israel ha apoyado muchísimo también en la parte de la edición de los videos lo disfrutábamos, de ahí yo predicaba y de ahí cada quien para su casa Sí, era más cómodo, sí, era muchísimo más cómodo para, para nosotros también era más funcional y estábamos sujetos a menos estrés pero resulta que en esta parte hubo un momento de mostrar amor en quien cuidarnos unos a otros, eso es cierto ¿Sí? Pero ahora esta forma es, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y si la razón por la cual tú estás viendo esta transmisión en este momento es por pereza, porque es más cómodo encender el internet y ver la transmisión en pijama que tomar el tiempo de solicitar tu lugar y venir a la iglesia, bueno, tú estás desobedeciendo, siendo perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Otra de las razones importantes de congregarnos es que juntos podemos adorar y podemos cantar. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mira, la hospitalidad es quizá uno de los mandatos principales del Nuevo Testamento y de los más olvidados también. Es tan importante la hospitalidad en el creyente que es un requisito para, para, para quienes aspiran al pastorado. Y la hospitalidad no se puede practicar más que abriendo tu casa o tú visitando a otros. No se puede hacer de otra forma. No existe una manera que el Zoom o, o, o WhatsApp o Instagram o Facebook puedan sustituir esto. Es insustituible la hospitalidad. Entonces, amado, nosotros tenemos ahora la oportunidad, durante seis meses, nosotros decidimos obedecer al gobierno. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que tenemos que hacer según Romanos capítulo 13. Pero ahora que el gobierno nos ha dado la oportunidad de podernos reunir, el 30%, de hecho, en este salón, ustedes que, que están en la transmisión, probablemente de repente puedan ver una segunda toma. En este momento vemos 30 personas aquí, ¿sí?, cuando en este lugar llegamos a ver hasta 160 personas, es decir, en este momento habemos menos del 30%, porque estamos obedeciendo a lo que la autoridad ha expuesto. Porque esto no es un llamado a la irresponsabilidad. Esto no es un llamado a ser irresponsables y ser negligentes. Esto es un llamado a analizar los motivos de, nuestra, de nuestro corazón y amados, si tú no estás dentro de la población en riesgo si tú no estás dentro de esta población en riesgo debido a que tengas problemas de hipertensión problemas de diabetes eh, o tengas eh, este, eh, eh, una edad que, que ya te ponen en alto riesgo si tú no estás en esas condiciones y tú estás viendo esa transmisión en casa quizá para ti aplique el no dejarse de congregar como algunos ya han hecho costumbre. Ya nos acostumbramos a no congregarnos. Piensa antes de la pandemia cómo funcionábamos y recuerda cuando la gente te decía, "Mira, tú le predicabas a Alicia, oye, vamos a la iglesia, también es importante. No, fíjate que yo estoy viendo las transmisiones por ahí, pues este, las veo por internet." De verdad, muchas gracias. Yo por ahí las veo. ¿qué que que le decíamos nosotros es que una transmisión no sustituye la iglesia, pero después de seis meses, parece que pensamos: no, pues sí, sí, lo sustituye. Estamos bien, estamos tranquilos, estamos en paz, estamos cómodos. Y yo, con que cumpla con mirar la transmisión y por ahí mandar mi ofrenda, yo estoy bien, ya no me pida nada más. Y entonces, ¿en dónde queda el poder practicar la hospitalidad? El poder usar nuestros dones para servirnos entre nosotros. Como ahora que hay un grupo de gente que lo está haciendo. Y todos estamos llamados a eso, hermanos. Todos estamos llamados a servirnos. Y a poner en funcionamiento los dones que nos han sido dados. Porque amados, Dios diseñó la iglesia. ¿Has escuchado esto? Cuando la gente te responde, yo busco a Dios a mi manera. ¿Qué decimos a eso? No, Señor. Dios ha establecido una forma en que Él debe ser buscado. Dios la estableció. Y ahora parece que escuchamos, yo me reúno a mi manera. Amado, si el gobierno nos diera oportunidad de reunirnos solamente 10 personas y hubiera 60 personas dispuestas a reunirse, nosotros haríamos 6 reuniones. De hecho, nosotros íbamos a hacer 3 reuniones. Pero pues resultó más cómodo para la mayoría quedarse en casa viendo la transmisión. Ahora, respondiendo a la pregunta, la iglesia es esencial... Tú vas al supermercado, ¿por qué razón? Porque tienes que comer. Tienes que salir y te expones a lo que está sucediendo porque tienes que salir a hacerlo. Yo platicaba el viernes que el día viernes fui a Costco y en un momento dado ya ven que las filas ahí son enormes, nunca he entendido por qué razón todo el mundo hace memes de los OXXO, de que no abren todas las cajas. Creo que los memes deben estar en Costco, ¿no? ¿Un tío? ¿Por qué no abren todas las cajas y hay un mundo de gente? Y de repente hay como que se desordenó un poquito, porque gente generalmente es muy ordenado todo en Costco. Pero se desordenó un poquito y se hizo una fila muy grande. Literal, casi yo tenía un tipo respirándome aquí en la nuca, de que estábamos todos tan pegados. Después ya nos ordenaron a todos y volvimos a la, a la normalidad. Pero, ¿por qué, ¿por qué haces eso? Porque tienes que comer, ¿sí? ¿Por qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué razón vas a tu trabajo? ¿Por qué razón en tu trabajo si sí te expones? Porque es, es esencial. Si no, no tengo dinero para comer. Y vas y te expones. Y si tienes que salir de la ciudad por alguna situación, sea técnica o sea laboral, también lo haces. Pero cuando alguien te dice, reunámonos, donde vemos 30 personas con cubrebocas, donde te ponen gel, donde cada silla tiene un metro de distancia, donde vas a estar una hora sentado, sin hablar, sin que nadie te hable, y dices, no, 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 no yo hoy no voy, porque no sé a qué me vaya yo a contagiar. Al otro sí voy, porque... Es esencial, pero la iglesia puedo prescindir de ella porque la puedo ver en línea, porque puedo sustituirlo de esta forma, porque ya mi mente tomó la forma, así funciona actualmente el mundo, en línea. Y yo no estoy diciendo que esté mal, si las empresas está bien, está bien, ellos buscan metas distintas, y está bien, productividad, está perfecto. Pero Dios no busca nuestra productividad, Dios busca nuestra fidelidad. Te digo algo, ¿la iglesia está siendo productiva en ese tiempo? Si lo hablamos de manera económica, sí. Bien que mal, las personas que apoyamos este, eh, mensualmente se les ha apoyado sin parar durante la pandemia. Yo que trabajo aquí, yo tengo mi salario completo durante los seis meses. Entonces, productivamente la iglesia funciona. Pero resulta que Dios diseñó la iglesia de una forma. Y entonces, si tú puedes salir a casa, y tú puedes estar fuera de casa, y te puedes exponer en tu trabajo, te puedes exponer, pero dices, yo no. Y alguien dice, no, es que al momento de cantar, lo digo con mucho amor, y aquí se va dirigido a todos los que estamos aquí. Todo el mensaje está dirigido a todos, empezando por mí. Porque tengo que ser honesto. Yo luché también con esto. ¿Sí? Luché y voy a abrir un poco mi corazón en cuáles son mis luchas. Mis luchas fueron estas. Pues está más cómodo como estamos haciéndolo. Dos, no me arriesgo a que si qué tal que alguien se enferma y hay una contagiadera en la iglesia y después me van a echar la culpa a mí. Entonces... Mejor así nos seguimos ahí, le vamos llevando poco a poco. Yo dije, en un momento yo llegué a pensar, ya fin de año, en fin de año, ya abrimos tranquilo y para Navidad ya nos reunimos todos, no ya, este, ya todo tranquilo. Pero el Señor a mí me exhortó con esto, porque repito, la iglesia es esencial, el reunirnos es esencial, por lo menos eso pensábamos todos antes de la pandemia. Por eso veníamos. Ahora con la pandemia parece que no, no es tan esencial, realmente lo podemos hacer distinto. Ángel, es que cuando cantamos no nos estamos exponiendo, y lo digo con todo amor, con todo cariño, amados. Si algo no nos distingue como iglesia es el canto congregacional. ¿sí? Somos una iglesia que nos cuesta trabajo cantar. ¿sí? No somos una iglesia que se desborda a veces en la, en la forma de cantar, es algo que evidentemente tenemos que seguir este, no digo por todos ¿sí? pero no es una situación que nos exponga, aparte tenemos un cubrebocas todos puesto al momento de cantar entonces volviendo al versículo 1 hemos visto razones por las cuales el congregarse es esencial, razones por las cuales el reunirnos es algo importante, ¿sí? Es importante reunirnos, es importante, es importante el estar juntos, porque Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios, por lo que él ha hecho por ustedes, por lo que Él ha hecho por usted, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Santo, primer cosa. Santo. Es decir, apartado del pecado, apartado, luchando contra el pecado. Pero segunda cosa, agradable a Dios. Dios no está buscando nuestra creatividad. Dios está buscando nuestra obediencia. Y la iglesia fue diseñada para reunirse de esta forma. No fue diseñada para reunirse de manera virtual. Que lo tuvimos que hacer por, manera, por una forma extraordinaria, sí. De la misma manera como la iglesia perseguida tiene que hacerlo en silencio y tiene que reunirse a veces en cuevas, en silencio, sí. Nosotros no tuvimos una persecución, tuvimos una pandemia, la cual existe, la enfermedad existe y hay gente muriendo y gente sufriendo por eso. Eso es una verdad. Pero la iglesia fue diseñada para reunirse corporalmente. Ese es el diseño que Dios dio sobre la iglesia. Esa es la forma. Y alguien pudiera pensar, pero está funcionando bien así. Estamos viéndonos, estamos teniendo grupos pequeños, estamos teniendo reuniones de hombres, reuniones de mujeres. Estamos bien así. ¿Por qué exponernos? Porque te expones todos los días yendo a trabajar. Te expones todos los días yendo al supermercado. Y pareciera imposible pensar que una hora y 15 minutos y el virus te va a matar. Y decimos, pero funciona perfectamente así. ¿Y por qué no funciona así entonces ver al médico? ¿Por qué no funciona así ir al odontólogo? Que el odontólogo te diga, ponme la cámara, agárrate unas pinzas y ahí jálale duro y mira, jálale duro no funciona así hubo, hay una persona que tuvo una grandiosa idea fundar la primera iglesia virtual creo que le puso de México no sé de qué, cómo le puso y él dijo pues así funciona esto y ya, mucha gente dice pues está bien, entonces él dice pues ya tengo mi iglesia tengo gente de, de Nicaragua tengo gente de, de Oaxaca gente de Tijuana, de la Ciudad de México de todos lados, y aquí nos reunimos de manera virtual y así funcionamos bien porque su mente ya tomó la forma de este siglo de este tiempo, de este tiempo todo el mundo lo hace así, hagámoslo así ¿sabes? en la Biblia habla acerca de hubo dos jovencitos que fueron muy creativos un día Dios dijo así se hace el incienso que se pone en la casa y hubo dos jovencitos que dijeron. Yo me hice otra receta y en una de esas hasta huele más bonito. A lo mejor me economizamos. Yo no sé cuáles fueron las motivaciones de Nadab y su hermano para cambiar la receta del incienso. No sé si fue por pereza, no sé si fue porque dijeron, mira, podemos economizar, no sé si fue porque dijeron, mira, este huele más bonito. No sé cuál fue la razón por la cual ellos... Cambiaron la receta del incienso. Lo que sé es que cuando lo hicieron ofrecieron fuego extraño y salió fuego de la presencia del Señor que los consumió. Y tú dices, ¿qué Dios tan exagerado? Nomás le cambió la receta. A lo mejor lo hicieron con buenas motivaciones, pero es que a Dios no le está buscando tu creatividad, está buscando mi obediencia. Hubo otro hombre que sabiendo que Dios había dicho, cuando muevan el arca, del pacto, el arca del pacto se mueve sobre los hombros de los levitas. Pero hubo un rey que dijo, yo tengo otra idea. Como ya tiene un buen rato que tenemos el arca lejos, vamos a traerla de esta forma. ¿Saben qué? Y a lo mejor el encargo dijo, ok, preparamos a los levitas. No, 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 sabes que los levitas los quiero al frente. Pero atrás se me está ocurriendo... Una, unas carretas así bien puestas con unos bueyes grandes ahí subimos el arca y ahí la movemos cómo ven chavos y tú dijeron, suena suena creativo David ¿sabes qué ocurrió? murió uno por la creatividad de David y por el otro cree que su mano era más limpia que el suelo y meter la mano y agarrar el arca cuando dijo nadie toca el arca porque Dios no está buscando nuestra creatividad Dios está buscando nuestra obediencia. ¿Sabes por qué lo que cantamos debe estar basado en la palabra de Dios y no en la prosa de un hombre, de un poeta urbano? Porque Dios no está buscando nuestra creatividad, está buscando nuestra obediencia. Y resulta que Dios por lo menos nos dio 150 poemas y 150 cantos de cómo le gusta ser alabado. Y sobre eso y sobre toda la Biblia es que nos basamos y lo que cantamos es prácticamente, la, o debemos cantar, la palabra de Dios. Porque esa es la forma como Dios buscó ser adoro. y dice, pero a mí yo tengo, suena más bonito, tu voz me llama a las aguas. Sí, puede que suene más bonito y puede ser que el que lo haya hecho en su relación con este lindo, pero para cantar corporativamente Dios diseñó una forma y es en esa forma que se debe hacer. Entonces Dios diseñó que la iglesia se reúne corporativamente porque es el lugar en el cual podemos ejercer el amor unos por otros, podemos ejercer la disciplina eclesiástica podemos ejercer lo que somos, podemos ejercer nuestros dones, podemos servirnos, podemos amarnos, podemos estar al pendiente unos de otros, esa es la razón ahora amados, esto no hace un grado mejor a los que estamos aquí, ni nos vuelve más espirituales a nosotros, ni hace menos espirituales a los que están viendo la transmisión en línea. Cada uno debemos escudriñar cuáles son las razones por las cuales estamos haciendo lo que hacemos. Y pudiera ser que en este lugar presente tengamos personas con motivaciones incorrectas, una mentalidad quizá de, de superioridad, de sentir yo para que vean que yo soy espiritual y yo voy porque para que, vean, para que los demás vean que yo sí creo. Como también pudiera haber aquí hay muchos hermanos que están simplemente porque el deseo de reunirnos el deseo de estar juntos, el deseo de cantar juntos quizá hay aquí quienes estén yo estoy aquí porque no me queda de otra ¿sí? pero también hay otros que están porque deseo estar juntos con mis hermanos, de igual manera hay personas que están viendo esta, esta transmisión que están en casa porque genuinamente tienen razones justificables quizá un embarazo este, algún enfermo, en la edad etcétera, entonces esas son razones genuinas pero si la razón es simplemente porque me da flojera, porque pues ya aprovecho, pues toda la semana de trabajo, pues el domingo denme chance, al fin lo puedo ver. Seis meses funcionamos así, pues que más da otros mesesitos más. Entonces, amados, tenemos que nosotros escudriñar nuestro corazón y poder examinar las motivaciones de nuestro corazón por qué hacemos lo que hacemos y responder a esta pregunta ¿la iglesia es esencial o no lo es? ¿es esencial la iglesia? si no hubiera pandemia ¿tú qué responderías a una persona que decide ver la reunión desde su casa? ¿cuál es la respuesta que tú le darías o cuál es la respuesta que tú le dabas a una persona que decidía ver la transmisión desde casa, porque para qué me para qué voy? Aquí la puedo ver. Aquí lo puedo hacer. Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Alguien también me preguntó en estos días, bueno, ¿qué ¿qué vamos a hacer si toda la iglesia quiere venir? le dije sería un muy buen problema cómo resolver la logística y lo siento mucho por los que están en logística pero tenemos un liderazgo con siete hombres que pueden predicar y si tuviéramos que tener siete reuniones pues siete reuniones tendríamos entonces despreocúpense de esa parte, no nos ayuden en decir, bueno, vamos a, para que no tengan, para que no más hagan dos. Si la semana que entra sube a. ahorita son 60 personas las que han mostrado interés en reunirse. Si la semana que entra fueran 90, haremos tres reuniones. Si fueran 120, haremos cuatro reuniones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos comprometidos en que la iglesia es esencial. No es por comodidad no es por conveniencia no es por un aire de superioridad, es por simple obediencia a lo que Dios diseñó Dios diseñó la iglesia de una forma amados Dios la diseñó así y no estamos bajo persecución no estamos bajo, bajo un gobierno que nos está, eh, está amenazando de muerte si nos reunimos, estamos en un lugar que tiene una libertad de culto Estamos en un lugar que nos permite reunirnos. Entonces tenemos todo este derecho de podernos reunir y de poder ejercer el poder reunirnos, el poder tener esta libertad de culto. Entonces, amados, eh, para quienes están, estamos aquí reunidos, escudriñemos nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación de estar aquí? que no me quedó de otra, porque lo tuve que hacer. ¿Y, tú, y si tú estás en casa, ¿cuál es la motivación de quedarte en casa? El miedo, el que en el fondo no crees que esto es esencial, aunque hacer viajes de trabajo o salir de la ciudad por placer o hacer otra cosa, sí lo es, pues reunirte con tus hermanos no consideras, Dices que no, se puede hacer de otra forma. Recuerda, Dios diseñó la iglesia así. Así la diseñó. Y es así como la tenemos que hacer. Aunque nos resultara a todos más cómodo hacerlo de la otra forma. Porque te repito, por lo menos para mí ahora que estoy, estas dos semanas que he predicado dos veces, y estas dos semanas, la semana pasada, y esta semana, a la semana pasada, en la tarde viajo a Cardel, y hoy vuelvo a viajar a Cardel, a predicar a otra iglesia, para mí lo más cómodo sería, ¿sabes qué? Hagamos un video, me ven acá y me ven allá y todos conformes y tranquilos. O sea, ¿para qué, ¿para qué hacemos tanta cosa, hombre? Tanta movedera. Porque así diseñó Dios la iglesia. Y porque Él es digno de nuestra obediencia. Porque Él es digno. Porque Él mostró todo y Él dio todo por nosotros. Y repito, no estoy haciendo un llamado a la imprudencia, ni estoy haciendo un llamado a la negligencia. Usaremos el cubrebocas, yo me lo quito porque estoy lejos de ustedes y en termino la reunión me lo pongo y, 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 y hago lo que todos estamos haciendo. ¿sí? No es un llamado a eso, es un llamado a escudriñar nuestro corazón. Y si tus razones por quedarte en casa son genuinas, está bien disfruta la reunión, seguiremos haciéndolo. Pero si tus razones no, si tú no estás dentro de esa población en riesgo, si tú no estás dentro de la población que el propio, la OMS o, este, o el propio gobierno ha dicho evita porque tienes una enfermedad crónica, porque este, tienes una enfermedad degenerativa, tienes diabetes, tienes más de no recuerdo la edad, 65, 70 años de edad, si tú no estás dentro de esa población y aún así tú decides no congregarte, es muy probable que tú estés pecando al rehusarte a reunir porque sencillamente tienes flojera, porque te resulta más cómodo y en tu mente está tomando la forma de este mundo, de este tiempo. Todos lo hacen así. ¿Por qué nosotros no lo haremos así? Así funciona la escuela de mi hijo, así funciona parte de mi trabajo. Y haz un análisis en tu corazón al nivel de congruencia que estamos. Si tú has tenido en estos seis meses reuniones familiares, reuniones eh, de amigos, has festejado algún cumpleaños, has ido a ver a tu familia otro lado, sigo sin entender por qué razón no puedes reunirte con 30 personas con cubrebocas, con un metro de distancia sin hablar y sin tocarse. Sencillamente es quizá porque no consideras la iglesia esencial. Es algo que puede ser sustituido de otra forma. Pero según la Biblia y según lo que miro en ella, la iglesia es esencial. La iglesia fue fundada por Jesucristo y es tan fuerte que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y la iglesia prevalecerá y prevalecerá de la forma en que fue diseñada y prevalecerá haciendo lo que tiene que hacer de la manera que lo tiene que hacer en el lugar que lo tiene que hacer y con las personas que lo tiene que hacer la iglesia no será extraordinaria, la iglesia será ordinaria la iglesia hará lo que le fue mandado no hará lo que considere que puede hacer la iglesia no será creativa la iglesia será obediente esa es la iglesia que el Señor fundó y esa es la iglesia que debemos defender porque en un mundo que tiene tanto miedo y en una ciudad que tiene tanto miedo la iglesia debe ser valiente mira algo increíble y de hecho aquí mismo está y la primera reunión no ocurre ¿sí? Aquí tenemos gente que es, creo que menos de la mitad de los que están aquí son miembros y la otra mitad son miembros de, de la iglesia. Hay gente que está aquí, que estuvo en la primera reunión, que están aquí porque tienen, sabían de esta necesidad de poderse reunir, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que la iglesia es esencial y que ninguna transmisión va a sustituir. Que ha sido una bendición, sí, sí, lo ha sido. Durante un tiempo de pandemia donde estuvimos encerrados, así lo fue y nos sirvió de mucho. Pero ahora mismo, amados, busquemos que esto que fue una bendición no termine siendo un lastre para la iglesia. Que ahora digamos, ¿por qué no lo hacemos así? Así está más cómodo, así no nos arriesgamos. Déjame que me arriesgue en el trabajo, déjame que me arriesgue saliendo... A, a mis actividades, déjame que me arriesgue reuniéndome con mi familia y no sé por qué piensas que tu familia no, 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 no hay un riesgo de contagio sí o tus amigos pero asumes dices no, pero la iglesia mejor ahí no no sea que me vaya a contagiar está bien ser prudente y está bien hacerlo y sigámoslo haciendo usemos el cubrebocas, hacemos el gel, hagamos lo que tengamos que hacer, cuídate sí pero amado seamos congruentes con la fe que profesamos y presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a dios hagamos la iglesia como a dios le agrada no como a nosotros nos agrade más ponte pi vamos a terminar orando señor Jesús te agradezco mucho en esta en esta tarde por tu palabra Señor, te ruego que no permitas que nuestro corazón se enfríe, no permitas que caigamos en una comodidad, no permitas que el diablo gane terreno en nuestra mente, porque estamos siendo tan bombardeados aún por otros creyentes que probablemente, genuinamente, piensen distinto pero que nosotros podamos seguir siendo fieles aunque nos tachen de extremistas, nos tachen de anticuados, de conservadores, de cerrados. Señor, lo que deseamos es ser una iglesia bíblica y poder hacer las cosas como fueron ordenadas por ti a fin de ser una iglesia ordinaria no una iglesia que se sale del ordinario para hacer cosas a como ellos creen que funcione, como resulte más cómodo. Ayúdanos, Señor, que seamos una iglesia que refleje a Cristo, su carácter, su amor, pero también su valor, su fuerza. Bendice a mis hermanos y te ruego, Señor, que aquellos que han estado enfermos Señor, tú le sanes, que libres a todos, Señor, de esta enfermedad. Gracias te doy porque hasta el día de hoy, de todos los contagiados que hemos tenido dentro de nuestra iglesia, tú has preservado no solo la salud, sino también el estar bien. Gracias porque en tu gracia inmerecida no has permitido que ninguno, de los que nos reunimos en este lugar, muriera, pudiera ser que más adelante tú decidieras que alguno partiera de este mundo de esta forma y diremos amén también y te daremos la gloria. Pero te agradezco Señor que nos has guardado y nos has cuidado y ahora te pido que nos lleves con bien y que podamos meditar y cada uno medita en su corazón las intenciones y que ninguno caigamos en menospreciar a otros ni en juzgar a otros. Que entendamos que para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Pero que cada uno podamos hacer de forma personal una introspección y revisar nuestras motivaciones. Te pido todo esto, Señor, y te doy gracias por mis hermanos que están aquí y te doy gracias por mis hermanos que están mirando esta transmisión desde casa. Bendice la Iglesia de Chicontepec, que hoy tuvieron que reunirse con nosotros. Te ruego que los bendigas, Señor, y que bendigas a cada uno de nosotros y nos lleves con bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues, Iglesia, que pase un excelente domingo. Dios les bendiga. El día viernes tenemos por ahí reunión de, de, este, de oración por Zoom. Si tú no sabes cómo conectarte, ahí puedes preguntarle a Nayeli, o puedes escribir al, al grupo de WhatsApp de la iglesia, y con todo gusto te podemos dar todos los informes para que te puedas reunir con nosotros. Sin no, más problemas, nos vemos el día domingo. Eh, recuerda a los que nos están viendo, si tú quieres estar aquí presente, simplemente escribe eh, para podernos a, a organizar y podernos ver aquí. yo les bendiga mucho y Dios les bendiga. Gracias.